0: Passage, les, deux vers, les deux lectures bibliques de ce matin sont tirées de, de l'évangile de Matthieu. D'abord, les versets 12 à 14. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Et dans Matthieu 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait, donc Jésus, réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, qui est le grand, quel est le grand commandement de la loi Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
1: Seigneur, nous te prions que ta parole puisse nous interpeller, nous vivifier, nous encourager, peut-être nous remettre en question ce matin. Quoi qu'il en soit, nous te prions pour des cœurs ouverts à ce que tu veux nous apporter. Amen. Je dois commencer par vous faire une confession. Des fois, Jésus, et même souvent, m'embête. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mon but n'est pas de blasphémer, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Euh, c'est vrai qu'on a un Dieu qui a euh, de multiples facettes. Elles sont toutes cohérentes, mais voilà, il est bon, en même temps il est saint, en même temps il est juste, il est souverain, il est tendre, mais en même temps il est redoutable. Et je suis toujours fasciné de voir, de rencontrer par exemple des personnes qui ont, qui ont euh, comme cette révélation, qui se sont rendues compte à un moment de la tendresse et de la douceur de Dieu. Et c'est exceptionnel pour moi à chaque fois de pouvoir parler avec ces personnes qui ont du coup, cette douceur, cette tendresse, parce qu'elles l'ont reçue de la part de Dieu. Et c'est cette facette-là de notre Dieu qui les a touchés ou qui leur a été révélée en particulier. Dans mon cas, Dieu m'a souvent fait grandir, euh, on va dire, en, en me bousculant, en me remettant en question, en m'interpellant, en me dérangeant. Et c'est beaucoup comme ça que, que, que j'ai grandi avec lui. Je pense que ce n'est pas de sa faute, c'est plutôt de la mienne, il s'est adapté à qui j'étais. Et donc, Jésus m'embête. Il m'embête parce que il dit des choses des fois qui sont quand même, des fois c'est un peu exagéré, des fois c'est difficile. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une de ces phrases, d'un de ces passages justement, où Jésus m'embête. Et j'espère peut-être qu'il va aussi un peu vous embêter ce matin avec ce qu'il nous dit. Vous l'avez peut-être compris, on a lu deux passages, mais j'aimerais principalement que pendant tout ce qu'on va dire, vous puissiez vous rappeler de cette phrase, de ce verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout, faites-le de même pour eux. Ça va vraiment être le verset central de ce qu'on va dire aujourd'hui. Vous savez... Euh des fois, on peut vivre les textes bibliques, on peut vivre la rencontre avec un passage comme celui-là, comme une espèce de confrontation. Parce qu'on a nos pensées, on a nos idées, on a notre façon de vivre, on a nos habitudes. Et là, tout d'un coup, on est confronté. Il y a quelque chose qui vient et puis qui peut nous bousculer. Et c'est très bon signe. Parce que si Dieu était toujours, si notre Dieu était toujours d'accord avec nous, et s'il allait toujours dans notre sens, on devrait se poser la question de savoir si ce Dieu, c'est quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et c'est dans ces confrontations des fois qu'on peut avoir avec Dieu, qu'on sait que ce n'est pas juste une image qu'on s'est créée pour euh, juste nous encourager dans ce qu'on croit déjà, mais que c'est vraiment une personne et une autre personne que nous. Et comme dans toute relation, quand deux personnes différentes vivent ensemble, se rencontrent, parlent, partagent, alors à des moments, vient la confrontation peut-être, vient la discussion, peut-être vient le désaccord. Et c'est normal des fois qu'on soit dans ce désaccord ou dans cette incompréhension, mais en, ou en tout cas qu'on soit remis en question par Dieu. C'est la preuve que notre Dieu n'est pas nous-mêmes, mais que c'est quelqu'un d'autre. Et personnellement, ça me fait beaucoup de bien de me rappeler que mon Dieu, c'est pas moi-même, et que c'est quelqu'un d'autre. Et qu'il a le droit des fois de me dire des choses qui vont me faire changer. Aujourd'hui, on est dans une société qui, euh, voilà, ces dernières années beaucoup, a vraiment vécu un grand grand retour euh, de différentes formes de morale, de moralisateur Quand je dis ça, des fois, il y a des gens qui sont un peu étonnés, parce qu'on se dit bah, non, l'époque de la morale, des moralisateurs, elle est, elle est passée. Si, 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 typiquement, on associe euh, l'époque un peu moralisatrice euh, aux questions ben, des relations euh, sexuelles, ou bien à la question de l'habillement, Là, on se dit, bah, aujourd'hui, voilà, tout est permis, on fait ce qu'on veut, on a les relations avec qui on veut, on s'habille comme on veut, etc. Donc, on est dans une société qui pourrait se dire, bah, toute cette morale, on l'a mise loin. On n'est plus dans une société moralisatrice. Et pourtant, je crois qu'on est dans une société qui est très, très moralisatrice. Simplement que euh, les forces qui défendaient la morale ont changé peut-être de combat et se sont euh, mises derrière d'autres sujets. Et, je vous donne des exemples. On voit typiquement voilà, aujourd'hui l'émergence de, de, de mouvements, de personnes qui, euh, bah, par exemple, vont, considérer, vont vous considérer comme immoral si vous mangez telle ou telle chose. Ça peut être de la viande, ça peut être plein d'autres choses. Ou qui vont vous considérer comme immoral si, euh, selon la façon dont vous, vous consommez. Et même qui vont vous considérer comme immoral, en quelque sorte, même si elles ne vont pas le verbaliser, si... Ils ont l'impression que vous n'êtes pas aussi euh, ouvert d'esprit, ou tolérant, ou tout simplement vous avez la même vision du monde. Et moi, je crois qu'il y a derrière toutes ces choses-là, vraiment, le désir d'avoir de, euh, de, la vérité, d'être dans le juste. On est dans une société avec euh, beaucoup de bons principes, de bons sentiments. Et c'est très très fort, en fait, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'autre jour, euh, j'ai vu à Vevey et aussi à Lausanne une campagne de publicité pour euh, des assurances. Et puis, il euh, y avait ces phrases qui disaient, les, les, qui vantaient des belles qualités humaines. Et il y avait par exemple, euh, être compréhensif, euh, être à l'écoute et attentif, ou bien veiller sur les autres. Vous voyez, ça marche. Même dans la publicité, on peut utiliser. On est dans une société qui accepte euh, des, 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 ces belles valeurs, ces principes, ces choses comme ça. Le danger, c'est que maintenant, on est, en baignant là-dedans, on va arriver à un texte biblique, on va arriver à ce commandement de Jésus. Et le danger, c'est que nous réduisions ce que le Christ dit à un commandement, à, à un espèce de principe moral un peu de plus qui pourrait nous permettre de vivre une bonne vie. C'est pourquoi je vous... Je vous propose ce matin d'aller un peu creuser, voir ce que dit Jésus, qu'est-ce que ça implique pour nous, et pourquoi ce n'est pas juste un principe moral intéressant, et finalement qui, qui passe assez bien, parce que je pense que voilà, ça passe assez bien dans notre monde de dire qu'il faut aimer, qu'il faut faire aux autres ce qu'on voudrait euh, qu'on nous fasse, etc. Mais voir vraiment ce que ça implique, cette parole de Jésus. J'aimerais... Comment c'est ça En vous racontant une histoire. Souvenez-vous, Jésus dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. » Et un jour, on était dans une étude biblique, c'était il y a assez longtemps, avec des jeunes, et on partageait à propos d'un texte biblique, où il est dit, il est encouragé. C'est un encouragement vers les maris de leur dire, mais aimez vos femmes. Et ensuite, il va un peu détailler comment aimer les femmes. En donnant des illustrations, il va dire « Aimez vos femmes aussi euh, comme vos propres corps. Prenez-en soin comme vos propres corps. » Et après, il y a ce verset qui dit « Car personne n'a jamais détesté son propre corps. » Et là, il y a une fille qui intervient à ce moment-là dans l'étude biblique et qui dit « Si, il y a des gens qui détestent leur propre corps. » Bien sûr qu'il y a des gens qui détestent leur propre corps. Et ça m'a frappé puis je me suis dit, mais, mais c'est vrai, il y a des gens qui détestent leur propre corps. Et ça m'a fait prendre conscience que il y a beaucoup de versets bibliques comme ça. C'est pareil pour un verset qu'on a entendu avant, aime ton prochain comme toi-même. Il y a certaines personnes, elles s'aiment d'une façon on n'a pas forcément envie qu'elles aiment les autres de cette façon-là. Vraiment. Peut-être vous en avez rencontré, peut-être vous connaissez ça. Et donc, ce qui est important, en fait, de se rendre compte, c'est que quand il y a des versets comme ça, il s'appuie sur quelque chose. Ce pas juste des principes de morale comme ça en l'air, mais il s'appuie sur quelque chose de plus profond, qui est qu'une personne qui peut aimer son prochain comme soi-même, ou une personne qui pourra euh, faire aux autres euh, ce qu'elle a euh, ce qu envie qu'on lui fasse, c'est une personne déjà, qui saura qu'elle est, non seulement sa valeur, qui saura s'aimer, mais qui saura aussi, et peut-être encore plus, comment Dieu l'aime, comment Dieu lui donne la valeur, comment Dieu lui donne les choses. Et c'est pour ça que c'est super important de se rendre compte que quand Jésus dit « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux », en fait, ça suit un autre texte. Ça suit un texte juste avant, Jésus était en train de parler de la générosité de Dieu. C'est ce fameux texte où il dit « que si vous avez des enfants qui vous demandent euh, du pain, du poisson, vous n'allez pas leur donner des serpents ou des choses dangereuses. À combien plus forte raison Dieu, qui est généreux, saura vous donner des bonnes choses Et juste après, on a ce fameux passage dont je vous parle aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard. Jésus ne disait pas des phrases un peu comme ça, euh, au hasard, sans, sans aucun lien les unes avec les autres. C'est justement parce qu'il vient de rappeler la générosité, la bonté et l'amour de Dieu envers ses enfants, qui peut du coup encourager ces enfants-là, sachant comme ils sont aimés, sachant ce qu'ils reçoivent, de pouvoir aller vers les autres et faire aux autres ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse. Et c'est aussi pour ça que le fondement de l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour le prochain, c'est son amour à lui, c'est son amour à lui. C'est parce qu'il nous aime et que nous recevons cet amour que nous pouvons donc aller aimer notre prochain, parce que nous sommes aimés. C'était intéressant tout à l'heure pendant le moment pour les enfants, parce qu'il y a eu ce, à un moment, cette phrase qui est sortie, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on leur fasse. » Et je ne sais pas pourquoi, mais pendant longtemps, euh, j'ai cru que c'était le verset biblique. Euh, j'ai cru que la phrase était négative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire aux autres, etc. Euh, C'est quelque chose que, que un peu, sur lequel j'ai médité dans une expérience que j'avais eue. J'ai habité pendant deux ans et demi dans un foyer pour étudiants, on était 30 jeunes étudiants à habiter ensemble, dans un endroit avec une très très mauvaise isolation. Surtout mauvaise isolation phonique, donc c'est-à-dire qu'on entendait tout à travers les murs, Moi, il y avait quelqu'un à côté de moi, euh, enfin dans la chambre d'à côté, j'entendais quand il passait des coups de téléphone, ce qu'il disait, etc. Donc imaginons on est dans cet endroit-là. Il y avait des gens qui dormaient au premier étage, et juste en dessous de leur chambre, il y avait une, la salle de vie dans laquelle les gens viennent pour discuter, pour faire des jeux, des fois pour prier, et toutes ces choses-là. Jusqu'à 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, des fois. Et là, on a vraiment vécu cette expérience de se dire, mais voilà, si c'était moi qui dormais en haut, j'aimerais pas qu'il y ait des gens à 3h du matin qui sont en train de crier. Et donc, on a vraiment dû apprendre à dire, ben, ne faisons pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et on pourrait croire que c'est ça, euh, le commandement de Jésus. Mais ce pas ça le commandement de Jésus. Ça, c'est euh, de la politesse suisse. C est, c est des, on est des gens bien élevés et puis on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Voilà. Mais le, le commandement de Jésus est beaucoup beaucoup plus exigeant que ça. Le commandement de Jésus va beaucoup plus loin que, que simplement ce respect, j'ai envie de dire, de base qu'on a dans nos relations. Et c'est ça qui me dérange chez Jésus. Et c'est ça qui est dérangeant chez lui c'est que, peut-être vous l'avez remarqué en lisant ce qu'il dit dans les évangiles, c'est j'ai l'impression qu'il va toujours beaucoup trop loin. Il est toujours trop entier, trop radical dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui est dérangeant. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus va aussi loin dans ce qu'il dit Pourquoi est-ce qu'il ne met pas de limite Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas euh, euh, fait, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, euh, faites-le de même pour eux, dans la limite du raisonnable, sans trop vous fatiguer, etc., en gardant votre confort Pourquoi il ne dit pas ça je crois que Jésus ne le dit pas parce qu'il sait que nous-mêmes, on va le faire de toute façon. On est des champions pour faire ça. On est des champions, enfin, je, je pense, hein, pour prendre des paroles que nous dit Jésus et puis tout de suite mettre des limites, comme ça. Oui, alors, elle est vraie, mais dans un certain cadre, euh, avec les bonnes personnes, etc., quand même, on ne va pas être déséquilibré. Il faudrait il faut rester équilibré, vous êtes d'accord avec moi. Donc, puisqu'on veut rester équilibré, on va mettre des limites à ce que je dis Jésus, parce que sinon, pour... c'est trop. Comment on peut faire ça une illustration euh, très marquante de ça, c'est euh, une fois on était discuté avec quelqu'un, et euh, quelqu'un très engagé dans la foi, etc. Et puis voilà, la personne dit bah, Moi je déteste ce groupe de personnes-là, je les hais Et moi je lui dis, mais tu sais, euh, voilà, le Christ nous appelle à aimer notre prochain. Mais c'est pas mon prochain. Oui, mais le Christ nous appelle à aimer nos ennemis. Oui, il nous appelle à aimer nos ennemis. Mais dans l'église. C'est ce que la personne m'a dit. Dans l'église. Et, Et... Et eux, ils ne sont pas dans l'église. Donc, je j'ai pas... rien à leur donner, je leur dois rien. Et en fait, cette personne, c'est nous. C'est n'est pas pour pointer du doigt quelqu'un en particulier, parce que fondamentalement, c'est quelque chose qu'on fait tous. Dieu dit euh, de pardonner, 77 fois, 7 fois. Mais euh, bon, il y a quand même des choses... Euh c'est difficile de pardonner. Donc, peut-être qu'on peut mettre des limites à ces, à ces paroles quand même. Oui, pardonner, mais... Mais... Et donc voilà, Jésus est radical, il est entier parce qu'il sait qu'on va mettre des limites. Il sait très bien. Donc lui, il va à fond parce qu'il sait que de toute façon, nous, on va venir par derrière et essayer d'adoucir et d'édulcorer ce qu'il va dire. Et j'aimerais donc qu'on revienne simplement sur cette phrase et qu'on ressorte ce que Jésus ne dit pas, les limites qu'il ne met pas, et peut-être que des fois nous mettons, afin de faire ressortir vraiment ce que Jésus dit. Dans ce verset, quand Jésus dit « Faites tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. » Jésus ne dit pas « Faites aux autres selon ce qu'on vous a fait. » Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas que la, la façon dont vous allez aimer les gens, dont vous allez donner, est déterminé par ce qu'ils vous ont fait. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ça, c'est peut-être une limite que nous pouvons mettre dans la façon dont on vise verset, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne met pas cette limite-là. Il dit, faites tout ce que vous, vous voudriez recevoir, faites-le pour les autres, sans cette limite-là. Ce n'est pas déterminé par votre passé, ce n'est pas déterminé par ce qu'ils vous ont fait, ce n'est pas déterminé par qui ils sont c'est déterminé par une chose, et on l'a déjà dit avant, parce que lui, Jésus-Christ, a fait pour nous. Et c'est pour ça que c'est des fois embêtant, parce que, vous avez remarqué, comme dans la Bible, il y a cette euh, habitude un peu dérangeante de toujours prendre Dieu comme exemple. par euh, Donner comme Dieu donne, aimer comme Dieu aime, même il y a un verset qui dit d'être parfait comme Dieu est parfait. Et le problème, c'est que Dieu est sans limite. Alors, nous ça, nous, ça nous engage beaucoup trop, en fait, parce que il nous appelle à quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on pourrait raisonnablement penser dans nos relations humaines. Dieu ne dit pas, faites aux autres selon ce qu'ils vous ont fait. La deuxième chose que Jésus ne dit pas, faites aux autres certaines choses que vous aimeriez recevoir. Il faut bien que ça ne servait pas à quelque chose que j'ai fait des études de théologie. Du coup, quand je suis allé dans... Euh, le passage biblique, j'ai regardé le texte grec. Et j'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire le mot tout Parce qu'il est dit dans le texte, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez recevoir de la part des autres, faites-le vous-même. Tout. Du coup, je l'ai regardé. Effectivement, en grec, le mot tout veut dire tout. C'est-à-dire que Jésus... Mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même pour les autres. À nouveau, c'est la même chose. Qui, qui a tout donné Qui a tout fait sur quel exemple on peut s'appuyer Avec quelle force on peut y aller ben Avec la force, et avec l'exemple de celui qui a vraiment tout donné et qui n'a rien retenu. Et c'est pour ça que ce verset-là n'a pas de limites. Il n'est pas limité certaines choses. C'est tout. La troisième chose que Jésus ne dit pas dans ce verset. Jésus ne dit pas « Faites à votre famille, à vos amis et aux gens avec qui vous vous entendez bien » ce que vous voudriez qu'on vous fasse. À nouveau, il y a une limite qui tombe. Peut-être qu'on aurait bien aimé rajouter ça au verset. Euh, voilà, euh, petite parenthèse, si vous vous entendez bien avec la personne, euh, si elle est de votre famille, si elle est de votre pays, si elle a les mêmes opinions politiques que vous, etc. Mais pourtant, ce n'est pas ce que dit Jésus. Cette limite-là, elle n'est pas dans cette parole. Parce que le Christ est venu pour des gens de toute classe sociale, de tous horizons, de tout pays, de toutes conditions, de, de tous âges. Il s'est donné avec générosité sans limite pour l'humanité. Et c'est aussi pour ça qu'il ose nous appeler à quelque chose qui fait, bri, qui fait tomber ces barrières-là dans l'amour. C'est pas seulement aux personnes avec qui on a des atomes crochus. C'est une limite qui n'existe pas dans ce texte. Toutes ces barrières tombées, qu'est-ce qui reste Toutes ces limites qu'on a enlevées, qu'est-ce qui reste Il reste une phrase, un commandement qui est, je pense que vous l'avez vu, beaucoup, beaucoup plus qu'un bon petit principe moral qu'on pourrait afficher sur un paquet de céréales ou sur un frigo. C'est un style de vie radical, entier, c'est sûr, auquel Christ nous appelle. C'est un changement de regard, un changement de façon de penser, un changement de façon de vivre nos relations. c'est pas juste une décision, c'est une façon de vivre entière qui est profondément bouleversée par ce commandement. C'est trop, trop exigeant, c'est trop grand, c'est impossible. Oui Bien sûr, et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas enlever Dieu de ce commandement et prendre juste comme un bon petit commandement moral. C'est justement parce que c'est toutes ces choses-là que la seule façon de le vivre, c'est de le vivre avec celui qui rend les choses impossibles possibles et qu'il a déjà accompli lui-même pour nous. Il y a une phrase dans la vision de la paroisse qui dit que voilà les, les chrétiens, les membres de la communauté seront les meilleurs des voisins et les meilleurs des amis. Et cette phrase-là, elle est liée avec tout ce qu'on vit. Et ce commandement de Jésus est lié avec tout ce qu'on vit. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre pour prier, pour louer, pour, pour célébrer, pour, pour, pour faire toutes ces choses C'est pour rencontrer Dieu, c'est pour apprendre à le connaître, c'est pour s'émerveiller de qui il est. Mais tout ça, ça doit et ça va nous mener aussi à pouvoir obéir à ce commandement-là, en s'émerveillant de sa générosité de sa bonté et de son amour, en expérimentant à travers de plein de façons différentes sa présence généreuse, bonne, qui se donne, c'est là qu'on peut trouver la source pour nous-mêmes commencer à marcher réellement dans ce commandement qui est sans limite. Un commandement sans limite qui paraît extrême ne peut être obéi que si on se plonge à une source qui est sans limite. L'amour de Jésus est un amour extrême, effectivement. Il est un amour total. Et je crois qu'il est bon qu'on s'en rappelle encore et encore et encore. Des fois, c'est des slogans, mais c'est bon qu'on se rappelle de ça. Parce que si on ne se rappelle pas de ça, et si on ne, ne s'en émerveille pas et qu'on ne le vit pas, qu'on ne demande pas au Saint-Esprit de venir faire en sorte que ces réalités deviennent des choses vivantes qui touchent nos cœurs, alors on va vouloir obéir à ces commandements-là avec nos forces, par des décisions. Et là, on deviendra euh, des moralistes de plus. Il y en a déjà bien assez. Alors, comment obéir à un tel commandement Je n'ai pas des clés pratiques à vous donner. Je ne peux pas vous donner euh, un schéma A, B, C pour parfaitement être un bon disciple. Mais par contre, je crois que tous ensemble, on peut vraiment vivre nos temps en disant « Mais comment nous reconnecter toujours plus à cette source d'amour ?»« Nous émerveiller de ce qu'il a fait. » là force d'aimer à notre tour de façon totale. C'est ma prière pour cette communauté, pour tout ce qu'on vit, pour la saison dans laquelle on est, que nous puissions nous encourager les uns les autres dans cette dimension-là. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, tu nous laisses pas tu ne nous laisses pas dans notre confort, bien souvent. Tu viens nous bouger, tu viens nous, nous interpeller, Seigneur. Seigneur, nous voulons accueillir ça avec joie. Nous avons besoin d'être transformés par ton amour. Seigneur, viens nous émerveiller de qui tu es, nous connecter à toi, que nous puissions goûter à ta présence, les uns les autres. Viens par ton Saint-Esprit réveiller toutes ces vérités que nous connaissons depuis des années, qui sont devenues parfois des slogans. Et qu'on puisse s'émerveiller à nouveau de savoir que tu nous aimes, que tu es bon, que tu es généreux, que tu prends soin de nous. Et qu'on puisse tirer à cette source pour aller plus loin. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous nous réjouissons en toi. Merci. Pour ton amour total, extrême même, pour nous. Merci parce que tu n'as rien retenu et que tu as tout donné pour ton peuple. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Que les paroles, les choses qui ont été entendues, que tout ce qui venait de toi puisse porter du fruit dans notre communauté. Car nous voulons te glorifier en aimant et en aimant pas seulement un peu mais en aimant comme toi tu aimes, par ton Saint-Esprit. Amen.